0: 大家好，欢迎收听《南方家园小客厅》，我是主持人王妙华律师。今天要跟各位讨论的是《时报》所出版的《人民参与死刑审判事件簿》。本书介绍了18个日本的案例以及裁判的过程，让读者透过浅显易懂的故事，更能了解身为国民法官在审理时的想法。为各位听众介绍今天的来宾，首先是报道者的主编张子武先生。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是《报道者的》的、呃、主编子武
0: 。再来是第二位来宾，电台主持人苏明祥 （AKA 苏哥哥）。茉莉
2: 律师好，各位听众朋友们，大家好
0: 。第三位呢是中央警察大学林玉顺教授，也是本书的主要作者之一
3: 。哎、各位听众大家好，我是林玉顺
0: 。欢迎各位来宾来到这个节目哈，我们首先要帮各位听众导读书上的一个案例。那这个案例呢，我们叫做大阪新斋桥无差别杀人事件。我简单跟各位说明一下这个故事的内容。本件被告呢，因为误交损友而染上了毒瘾，产生一些被害的妄想症等等。后来也因为毒品案件入狱，出狱之后找工作一直不太顺利，到了保护观察所去寻求协助。但是当时这个机构因为人数众多而没有办法给予被告一个妥善的照顾。那当被告去向亲友求助的时候，哎，也遭到拒绝。后来在狱友的介绍之下呢，去进行了一场毒品的交易。当时三十多岁的被告哈，在这个大阪新斋桥商店街，忽然拿起菜刀朝一名男性路人猛刺。除此之外呢，又对一名骑着脚踏车经过的女性刺杀。刺杀完之后，又回到了第一现场去继续刺杀刚才已经被他刺死的男性被害人。在这之后，随即被警察所逮捕。那么，当警察询问他随即杀人的动机，被告表示他想自杀，但是死不了。那他认为说杀人会被判处死刑，所以才会去做杀人的动作。本案一审经日本裁判员判处死刑，二审改判无期徒刑。那么谈到这个随机杀人事件，就不禁让我们会回想起近几年一起发生在台北捷运板南线车厢的这个随机杀人事件。它是发生在1 0零三年左右。那当时的这个被告名叫郑捷，我想各位听众对于这个名字应该不陌生，因为他的故事还被改编成电视剧《我们与恶的距离》，收视率也非常非常的好。那当时郑捷的这个事件造成了四个人死亡以及二十四人受伤，当时这个社会新闻其实可以说是轰动全台。像我自己在经过这个搭板南线经过江子翠站的时候，我内心都会当时都会觉得哎有一点害怕。那后来郑捷这个案子最后最高法院当然是判处死刑啊哈。那。当时是在1 0零五年的时候呢，郑捷就被枪决了他的那个死刑就被执行。所以今天我们来谈论的这两个案例，分别是书上所讲的这个大阪新摘桥的事件跟郑捷的案例，都是属于这个随机杀人事件。所以今天也欢迎到的这些来宾呢，有这个来自于媒体界，然后也有那个跨界法律人苏明祥先生，其实我们算是认识。一段时间了，
2: 因为我的节目常常要茉莉律师<对><笑>
0: <对>来上
2: 我的节目，
0: 过去都是我去上他的节目。那今天我开节目以后，就邀请苏哥哥来我的节目，来跟大家聊一聊。那苏哥哥他的立场会比较是，我觉得他真的是蛮跨界的。他本身是法律系毕业，然后最后呢，因缘际会之下，竟然。进入演艺圈，那现在主要是电台的主持人。<是>对，那我觉得今天可以来聊一下这个案例啦，哈，就是今天当台湾发生了这个瞩目案件，那媒体上面一定会马上就爆出来嘛。那我们经常会看到，哈，就是媒体未审先判的情况一直在发生。像前阵子，我想各位应该都有点印象，就像是这个五亿高中生案啊，然后还有这个。幼稚园的这个喂药事件，好，那这个案件本身是我承办的。我自己这几年在办这个瞩目案件的时候，这个感受是非常非常明明显的，就是很多时候我们律师不知道的事情，我们是看新闻才知道。那甚至有时候有一些状况是，可能记者打电话来问我说：“哎，王律师，你对于某件事情你有什么看法？”其实我当下真的是完全没有收到任何的资讯。所以经常会有，就是哎，为什么记者知道的会比律师快？那有时候记者在我不知道大家有没有看到，像有个现象，我自己是有注意到，就是在那个新闻的画面上面，他会说基于无罪推定原则，那就是他会去做一个警语啊，这个是过去我们在看新闻的时候看不到的，他现在会加注警语说。啊就是被告在有罪判决确定之前，都应该被推定为是无罪。我觉得这是一个蛮好的进步，至少有意识到这件事情。那媒体经常会有这个，因为现在网络媒体发达，所以经常会他为了要点阅率，为了要有广告投放等等的，所以他经常会有那种标题杀人的现象。所以像这种状况的发生，今天我想要问一下林玉顺老师，像对于说这种。媒体标题杀人，或者是说在判决还没有做成之前，就是一个新闻事件发生，那可能在媒体上面就会呃预先的做出一些判断。那因为我们现在一百一十二年的一月一号之后，我们推行了一个国民法官的新制，所以想问一下老师说，哎，你对于这样子媒体在他一定会事前事前的去做一些报道嘛？那在做出这些报道，会不会去影响到国民法官？或者是我们说潜在的国民法官，在之后在参与案件审判的时候，他们的新政会不会因此而受到一些影响
3: ？啊，谢谢主持人的介绍那感谢主持人让我们有机会来跟大家报告一下我们这本书的起心动念，写这本书的原因来龙去脉那其实这本书其实分成三部分了。其实标题刚才妙华律师的介绍，感觉乍看之下是“人民参与死刑审判事件簿”是一个标题可是因为你可以看，如果有看到候，你可以发现，它其实也分了三个段落。好、哦，第一个是人民参审，好、哦，第二个是审判，尤其是死刑审判，然后第三个是事件部。那大家可以想到，就是说主持人问说：“哎，标题杀人？”可是标题杀人都是很短落的，就是短短一句话，然后可能是要吸引大家的目光。可是我们知道，一个案件的发生，然后它后面都是哦，都是一个人生的故事，不管是被害人也罢，或是被告也罢。所以我们这本书就是。事件部在讲的是说，我透过法庭审判来看到一个人的人生，或是他为什么走到这一步。然后再也就是，嗯、呃，也跟我们这个主题有关，就是说，哎，为什么是媒体杀人？为什么大家要相信媒体，会看到媒体？那我们想象的是说，其实媒体的报道，大家都看到、就是，哎，就是一个很片段的。刚才不不管是主持人提到的所谓的微要事件啊，新北的微要事件也罢。那个台中的所谓的武亿的案件也罢，可是我相信大家每次被耸动的标题去看到一些线索，然后自己想象它后,后面的情节。那我们现在这个这本书最叫目就是，哎，透过一个审判，那审判强调的就是事实，强调是证据，强调是原汁原味的证据这样子，然后就让大家可以就近第一手的观察，然后亲身去判断。有这些东西，他跟我们讲什么故事？去连接这个被告他做错的事情，甚至可以去想象：哎，为什么他走到这一步的一个原委？哈，那再来就是说，人民参审、人民参与。比如说以前我们觉得这个审判啊，这事实的认定啊，或是法律的一个适用，是法官或是一个职业的法曹，包括检察官或律师团做。可是我们看，就是说，其实这个就像是大家的犯罪，这个是对错。哦，这个都是我们从小或是学校教育、社会教育部门讲的，什么事情不能做的一个基本的一个红线呐，或是一个规范。那我们是想是说，让透过大家有感兴趣的案件，然后大家会关心的案件，然后大家可以第一手去看这个证据，然后去认定事实，然后回到大家的生活的常识经验去判断，哎，这样的一个事实，哎，他到底做错了吗？他到底是错了什么？他该当什么责任？我想，我们这本书好像乍看之下，好像一下子，如果说把他整部书的一个标题看的话，好像人民一下子要去看一个死刑，要不要判死刑？这个要不要抓去枪毙？可是我们后面可以想看，就是说，第一个是，既然，台湾这个社会是大家共同生活的一个宝地，那这个个案的公平正义啊，个案的真相啊，大家就就事论事，用证据来说话。我大概是这样的一个概念。好，那现在就是说，刚才讲标题杀人这件事情，就是我们希望，就是以前哦，如果是职业法官自己判的话，那他在什么努力啊？我想可能大家会觉得说，哎、欸，那可能是你们台湾一个最极端的讲，我是恐龙法官，都是相信，哎、欸，是不是法官他可以明察秋毫，他可以帮我们伸张正义？可是法官毕竟是人啊，那是我们透过这人民的参与。嗯，大家知道我们台湾的国民法官，他是某种的是一个抽选的方式，他的抽选的样本是来自于我们各行各业，吼、哦，是农工商，哦，还有各种年纪的人，所以他就是一个我们一个人民的一个代表，那就就透过这名代表来看原始的证据，来看这个被告他该怎么认定他犯罪事实，所以我就觉得，也就是说，媒体他看到的，他不见得是第一手资料。第二个媒体，它的诉求跟我们这个审判的诉求是完全不一样的。我们是要去看真相，或是看个案的一个罪或刑，这是它的所谓背后的公平正义。所以，我想，嗯，这人民参议审判，我想可能大家要去了解，是它不仅是一个哦私改的哦一个政策，它更是我们台湾人民在这个这个社会当中，他所谓的。对于一个个案的公平正义落实实践的一个过程、啊、就是说，如果透过人民习惯于一个案件的发生，然后他习惯于，就是说啊，法官讲的，法院判的，法院审的，法院认定的这个法院，包括人民的代表进进来的话，我想可以，一次两次，或是大家习惯于，就是说事实的真相，哦，最后真相是在法院见正常的话，我想慢慢的就是说。哎、嗯，可以对这些媒体的夸张有一点慢慢有一个免疫的效果
0: 嗯，谢谢老师的分享。因为其实我们在电视机前面，或是我们看着手机去看这些新闻，其实是很容易的。可是当今天我们放下手机，关掉电视，走进法庭，坐在国民法官的位置上面，哎，可能对于民众来讲，那个是另外一种体会。像这种瞩目案件发生，就是大家现在。网络的这个媒体很发达，可能网络新闻一放出来，大家可以去。我自己是很爱去看那个，就是网络新闻底下的留言，因为我就会去观察一下那个就社会观察嘛，哈，就是因为会去留言的，基本上都是可能会被选上是国民法官的人。那我就很很喜欢去点那个网络新闻底下的留言，去看一下说，哎，对于这个社会案件，然后大家对于说这个议题有什么样的一个看法，像。之前那个武义高中生的命案，我就看到那底下有留言说啊，为什么不请检察官去关录音，然后直接直接问当事人说是谁把他推下去？爱因斯不是熊肝丹嘛？然、哦、后说这东西不可行啊，对啊，因为他在科学上是没有办法验证。可是我就会觉得说，其实我说实在，我对于这个制度其实是蛮担心的，因为我并不觉得，因为以我自己职业近十年，我并不觉得台湾的人民。有成熟到可以像我们法律人的 training， 就是像我们大一开始念法律，我们被训练成可以主观跟客观分开来观察，不管这个人是谁，我们就单纯去看他客观上的行为、主观上的意图或者是故意。但是我不觉得台湾人都会是这样，就是以民众来讲、法律素人来讲，我不觉得这些人有办法达到这样子的一个境界，因为我们是被训练出来是这个样子。其实我觉得这个也是。职业法律人跟国民法官最大的一个，我们说 gap， 就是他们会认为说啊，你们就自己法律人就是自己在写一些判决啊，写一些你们写的诉状、写的起诉书、写的判决、啊，那都是写给你们自己看的，民众看不懂。那像国民法官现在施行之后，其实就会我们尽量的白话，然后透过一些就是舍弃比较多的文字铺陈，借由图像啊、影片啊，然后让国民法官能够在这个。案件里面能够有更高的参与感，因为今天我们有邀请到张子武先生啊，哈，因为张子武先生他目前任职在报道者嘛，那报道者的这一系列报道呢，其实我个人是蛮推荐各位听众去读，为什么？他的。记录是很完整的，好，就为完整到我会觉得，哎、欸，这是书记官打，呵呵这是书记官打的笔录嘛。好，因为但我觉得这样子其实会让我们这一些，比如说职业律师也好，或者是单纯对这个议题有兴趣的人，其实可以省去很多时间。为什么？因为它其实很完整的去记录那个法庭上面发生的过程啊，当然跟你实际人在现场还是有一些差异啦。其实我还蛮推荐各位读者，就是听众啦，哈，就是你在阅读我们这本书之余，那你如果你想要了解说，实际上国民法官的案件是怎么样运作，但是你又没有时间，因为都是上班时间嘛，哈，所以上班时间开庭，你没有时间去旁听，那我觉得你可以从这个报道，从文字的部分去感受当时的一个状况，我觉得是挺好的。那我现在想要请问一下张子武先生哦，就是。以您在新闻界的这段时间，经常我们前阵子不是有发生过那个保姆虐童的案件？那当时我不讲是谁，就是案件一开始就是有一名网红，然后就开始肉搜嘛，然后就开始引发一些网络的霸凌。就事隔多年之后，哎、欸，这个保姆被不起诉，就整个舆论。一片翻，就是我们说的翻车啦，哈，就是大家开始回去网红，当时的正义人士瞬间人人设崩盘。那我想要问一下张先生说，说作为媒体业或作为新闻业，你们会有一些考量？当我今天面临到说我需要点阅率，我需要这些数字，在报道真相上面，可能我会要去使用一些比较耸动或者是比较。惊人的标题，那你自己在职业的过程当中，这件事情会让你感到一些那个分寸，你不知道怎么拿捏，你会有这样子的一个状况吗
1: ？呃，我必须要先声明，就是我服务的这个报道者，就是我们其实很难代表主流媒体的，嗯、就是对回应<解>回应这些议题的一个方式，因为我们等于说，呃，从二零一五年底，呃，正正式营运是二零一六，呃，一直创立到现在八年来，其实我们。试图想要填补的空缺，其实就是呃，目前主流媒体呃，为了赚这个点阅率啊，或是眼球，或是很多流量，因为速度而牺牲了这个事实，而牺牲了深度内容的这个在台湾新闻媒体很很长一段的空缺。那所以，我们一开始设立的目标，其实就是非盈利的呃资金来源，或是简单来说，我们的薪水都是来自读者的。认同赞助，呃，完全没有任何商业的广告，所以，呃，等于说，我一开始其实真正进入呃真正的新闻业，或者是第一线的新闻现场，其实就是是从报道者开始。但在报道者之前，其实我并没有真的带过主流的像 daily 的新闻，所以，在这个单位的记者，其实一个很大的空间可以去选择我们想要做的议题。就是呃，您刚呃提到的像这个保姆案、啊、或武义高中生这样子命案，其实那些新闻一开始出来的时候，我们可能。同事之间会讨论，会讨论说，哎、欸，呃，他会不会有一些线索，或是有他背后反映的是哪些社会问题？但是我们不会马上就要去发一篇，或者或者写一篇报道这样子。通常的报道其实都是花大概至少一个月、两个月的时间，然后收集各方的意见、证据或第一手的现场。那包括呃，国民法官的现场也是我们三位同事全程参与，然后呃，就是透过非常详细的。笔记以及观察来来呈现，所以对于我觉得主流媒体在呃这样子的环境下，需要去博取眼球，需要去博取点击。我觉得从我们在这样子非营利组织的立场，我觉得我并没有办法有一个很明确的价值判断。我我觉得这些新闻其实它还是有一个需求，就是那个事情出来之后，不管是耸动的，或是各种面向，其实还是大众会有一个知的权利。那那我们。台湾是一个民主的社会，言论自由社会，所以在这个情况下，我觉得它仍然是一个，我还是保持一个乐观开放的一个视野去看待这些事情。但是在不管是呃那个讯息的正确性，或是它的耸动的程度，但我觉得在这个光谱，它是我觉得它是一个光谱。我觉得在民主社会中，我们很难去要求，或者去很难去期待这些新闻。它是百分之百正确，或是为了追逐速度而去曲解一些事实，它总是会有一个包括我们这意识形态的认同，左派右派的认同都会有一个光谱。但是我觉得最重要的是这个光谱的健全，是一个社会完整，或是能够是不是能够提供读者更多的选择？我觉得是比较重要的。那以我的角度，或是以报者的立场而言，我们是试图去提供另外一种选择，另外一种呃，我们不追逐即时，我们不会。很快的去下判断，然后不会去用主观的臆测、猜测读者想要什么，而呃喂养读者一些他们想要的东西，而是强调的基于事实啊，基于这个议题，它的对于我们很强调的这个公共性，就是它不只是一个个案，而是是不是可以看到这些个案？呃，我们现在目前国民法官处理的都是这个杀人重罪，这些看起来很悲惨或是悲剧性事件，它背后透露了哪些？嗯，其实是普遍的社会结构或普遍的社会问题，或是价值观的一个冲撞。那我觉得，在这个光谱中，我们试图提供有别于呃即时新闻的深度的内容，然后可以让读者有一个更多的选择，然后来静下心来，慢慢像刚林老师提到的，去基于事实或基于我们试图还原这些事实下，让读者可以自行去判断。所以，我觉得以我的立场，我还是。对于这些媒体的耸动的标题，我觉得在台湾的我们这个已经民主这么久的环境下，然后我就是非常奔放，非常大家都很很乐意交换彼此意见的这个环境下，就是我们还是会有一个容错的空间啦、啊。只是说这个光谱的完整，或者这个市场的完整，或者这个阅听机制，是不是可以更有不同的选择？我觉得是比较重要这样。
0: 所以各位听众从刚刚这个张主编的分享，可以得到一个新的启发，就是其实，呃，新闻的做法有很多不同的方向，因为有些媒体他们就是追求快。好像有时候记者打电话给我，就说：“王律师，那个我们有一个议题要访问你。那因为我们几点要截稿，所以请你务必在什么时间要先回复。”对，那有时候我们可能手边可能正在开庭，然后赶快开完庭，然后为了要赶上记者的截稿时间，所以赶快出来就要用电话采访，或者是用其他的方式接受访问。媒体的面向有很多。那我想要接续刚刚张张主编提到的，就是说。民众他其实就是像我们手机这样子无脑的滑那个脸书啊，滑一些讯息，就是会变成是说我们可能就是看像现在那个手机都会有推播新闻，可是你有时候看那个标题，你点进去会发现里面跟标题跟里面的内容是完全有点擦边球，就是会够到一点边，但是其实你说它是不是真的很精准的去就这个新闻的内容去下一个标题，我觉得那倒是未必。但是以现在，我觉得它是一个社会的常态。那你觉得说，因为现在国民法官嘛，那我是没有办法成为国民法官啊，因为我有法律背景。像我的家人，他们不是律师，不是司法从业人他就有可能会成为国民法官的人选。那他们在看过这些媒体所我们说喂养的，就是或提供的这些新闻资讯，那他进入法院以后。呃，因为当然，刚刚林教授所提到的是说，我们希望藉由国民法官这个制度，让民众可以去抽离，就是新闻媒体给他们的这些资讯。但是，这个是这我我觉得这是一个结果啦，就是我们希望可以藉由这个新的制度达到的一个愿景。那但是以现在的状况来讲，那就是因为张主编，您刚好提到你在报道者也很多年了，那就你对新闻界的一个观察，你觉得以台湾民众这样子的一个状态，他会不会去受到？就当今天他们在看一个事件，他会不会去受到媒体的影响？对我觉得这个其实是蛮重要的一个议题。对，想听听张主编的想法
1: 。就我的就是主观的一个。想法就是，我觉得台湾人是蛮蛮健忘的。就是，就算可能过去几年发生非常严重的呃社会案件或是什么事件，其实过了一年，然后各种新的事情堆叠以后，诶，其实那那样的情绪，或是我们那时候感受到的氛围，其实会随着时间或是台湾社会的不断的变化，其实这些呃那时候媒体一窝蜂，或是大家一窝蜂讨论的这些热潮，其实会慢慢降下来。那回到国民法官的案件，其实他都是要经过呃检察官起诉，然后一个流程才，然后检辩双方的就是程序上的一些协商，然后才会真的进入这个审判的日期。那所以我觉得中间的这个时间差，嗯，我是蛮乐观的，是,是可以让这些被挑选成为素人法官的人民，其实是可能他们会还是会上网去查一些资料或什么，但就我呃实际在、呃过去旁听了看同事旁听了三场已经判决完的国民法官案件来讲我觉得其实最大的冲击反而不会是那个，就是我們,我们在当场的时候，其实并不会意识到，哎，过去的新闻，或是你根本也没有时间，或是每次开庭完以后要消化那整天的，包括证词、包括证人、包括事实、包括各种投影片的论述、检辩双方的互相这个交互诘问，就已经。就是那个密度非常强大，所以我觉得在那个氛围中，在那个只有三天的审判流程中，其实过往那个新闻的留下的痕迹不是那么大。我觉得反而最关键的，其实就是这个现场出现的证据，还有检辩双方的攻防，以及可能之后李老师啊，或是妙华律师可以再多聊这个。其实现在很多实务界律师可以看到检辩双方武器。不平等的一个现象，以及这个现在看起来有点重判的趋势，那很大的程度是在压缩的时间内，检方的非常纯熟的呃这个攻击的技巧，以及出现的这些强调犯罪事实的证据，其实让这些被告等于说很难去呈现他们的人生的故事，或是在量刑中让国民法官可以去值得。想要去同情或者想要去轻判的一些点，那我觉得很多很大程度其实还是取决于这些法庭的现场。那真真实的，我觉得新闻事件那个包括网网友留言，那在实际的审判中，当然在评议过程或是这些国国民法官素人是怎么想，我们不得而知，因为那个是没有办法公开的事情。但是呃，目前看起来的这些审判的现场，我觉得当下的氛围是或者当下的情境反而是。最关键在那个三三天非常密集的审理过程中
0: 。其实刚刚张主编有刚刚提到，就是说国民法官这个心智，就是他今年的一月一日才刚上路，所以其实我们现在不管是就是司法从业人员或者是民众也好，其实呃我们都在关，就是我们都在观察啦，就是说这样的制度到底是不是成功的，是不是适合台湾的一个制度，因为。每个新的制度上路，它绝对不可能一次到位，不可能。所以它慢慢的一定是经过试炼、调整，然后修改之后，然后最后才能够找到一个最适合我们的制度。否则我们直接把日本的裁判员拿来用就好了。那一定是没有办法整个搬过来，一定是有它的原因。那这边跟各位听众就是稍微小科普一下，其实，在现在的国民法官之前。就是若干年前，我具体几年我已经忘了。其实那时候我们有试行要推行一个官审制，那其实官审制它也是参考这个美国陪审制以及德国专家参审这个制度，它去设计出来的一个制度。但是最后很可惜的是，这个制度没有完整的上路。那多年之后开始有了这个国民法官，那也顺利的在今年施行了。那其实我们现在看到的案例，其实还不是到很多啦。所以，呃，像刚刚上一集的节目，我们就有提到，就是说，其实我们应该要去多观察一下，就比如说走出台北，可能桃园啊、台中、台南、高雄等地，那我们也可以去看各地的国民法官在处理这些我们所谓重大刑事案件的时候，他们的看法会有什么样的不同。那除了就是新闻业。可能会就是新闻媒体可能会去影响到这个国民法官的行政之外，其实我觉得还有一个领域也很有可能会去影响到这个国民法官的一个想法，就是电视业。那今天刚好有就是邀请到这个苏明祥、苏哥哥呢，哈，来到节目的现场。像苏哥哥他其实是一个，我我都一直说他是一个跨界法律人，因为。他同时具有就是法律的背景跟这个艺人的身份，所以今天来找他来上这个节目，我个人是觉得非常非常的适合啊。因为当时我就想说要来做一集跟媒体相关的，那邀请报道者这个我是首选啊，因为我觉得这是这个制度下我觉得非常值得推荐的一个媒体啊，没有叶佩，就是在此在此啊是没有叶佩，就是我单纯觉得说是很不错的报道。苏格格也是我第一个考虑的人选，哈。那因为像现在律师，呃，以以我自己来讲，就是各行各业都要斜杠了，哈。那以前我是很排斥去上通告，因为其实说真的，通告费真的很低，就是这<笑>真的啊，就通告费很低。然后上通告之前都还要去书画嘛，所以你可能整个下午那个时间都空在那里。那我经常就会讲说，那整个下午我可以赚的钱，远比上通告的钱要来的多。但是我还是很希望可以去上这些节目，为什么？因为我就是希望说，透过自己的一点点的影响力，可以让更多人知道说，法律其实不是那么的生硬。这个是我自己的一个感觉。可是像我有时候就上节目，然后节目就是他们会有一些主题，然后呢，他们就节目组当然会希望说，哎，律师，那个你可能要想一些故事来跟我们分享。节目组他们会暗示我说，哎，王律师，其实你讲的这些故事。不一定是真的，也没有关系，因为他们希望可以做出一点节目效果。那为了效果，他可能会希望你把故事讲得严重一点，讲得猎奇一点。其实以我一个就是职业律师，因为我职业快十年，那我职业的这个过程，我自己是很难适应啦。就是要上节目去分享案例，我觉得很 OK。那当然我们会去隐蔽当事人的个资，然后就我们觉得需要讨论的部分来讲，但是。要我去就是讲出案例里面没有的事情，这件事情对我来说我自己是蛮抗拒的啊！我不想得，苏哥哥你在媒体业的这些时间应该有十年以上哦有，有有哈。那像我我就就是有点难适应，就是为了就是当然我知道是为了节目效果，然后会去讲一些比较耸动的事件。那我不晓得哥哥你在面对这些事情，因为你曾经也是一个法律人嘛，那。其实你也不是曾经，你现在还是，哦、<对 S 1> <笑>你现在还是。但你你在在面对演艺圈或电视圈，可能会需要一些冲收视率的一些考量的时候，你自己是怎么样去调试这样子的一个心态啊
2: ？我个人的调试要看定位啦，像我们茉莉律师就王妙华律师是专业形象，那像苏格格是属于哗众取宠嘛？哦<笑>那当然是因为我们我没有走律师的实务界，我在大学兼课担、啊、任讲师，也出了一些法律的著作。那当然，呃，我会考量到一些，因为你刚刚说电视圈跟媒体圈哦、喔，我觉得其实回应到刚刚的报道者，因为他有特别提到说他们不是主流媒体哦、喔，那<對 S 1> <笑>所以他们可以做一些很很理想、<度>很有深度、很周延的东西。嗯那其实像我在电视圈，我有上谈话性节目，我有问了一些线上的记者，那我就讲名字啦，就是之前的这个李金玉主播哦，他说台湾的新闻哦，他很想要做得很好，做到像报道者这样，可是吼、哦，他们这个电台电视台就是希望说，还是要一直报有什么车祸，有什么车祸、哦，他说这样要撑一下，他说这个新闻哦，跟十年前也是会发生车祸、啊，这有什么价值
0: ？车祸每天都在生、啊，对，每天
2: 在发生，那只在不同的地点发生。这个主播这样跟我抱怨过，那后来呢，我就有去上这个电视台的一个谈话性节目，我就,就遇到了记者哦，主流媒体的记者，就不是报道者这边了、哦。那主流媒体这我就说，哎、欸，有人跟我讲、哦，你们这个新闻呢、哦，怎么不报一些有深度一点？怎么一直在报车祸？然后那个记者就就是也是有一点这个蛮无奈的，就跟我讲啊，他说，可是是这样子哦，苏哥哥，我们哦是电视台，我们要进广告。广告有收视压力啊，我们不是官方，不是国营的。那那我们有做收视率调查哦。那只要一波新闻的时候，或者是行车錄记录器拍到车子翻覆啊、哦，那收视率是会爆冲的、哦。那
0: 对，<笑>好像民众真的很喜欢看越奇葩的三宝行径，对，越有人看<笑>對有
2: 。对，那我觉得这个牵涉到这个是体制面的问题，也就是包含我们台湾的收视率的调查，那个盖洛普。民调公司哦，其实我问过一些媒体人，他说呢，我们台湾的这个媒体的收视调查，蛮大一部分是透过收视调查盒。那收视调查盒是说，譬如说你这一户人家哦，我们民调公司跟你签约，那你每每个月我可以给你补贴，可能三千块、五千块。那你呢，就是你要看哪一台，不如转到民事，你要按一下，我们就知道你转到民事了，或者转到呃年代，好就就按一下，我就知道。那他就说，这这样的一个三千块、五千块的补贴啊，其实对于都会区的民众，他会觉得钱太少，跟通高费太低一样。他认为我的隐私权比较重要，我不想让你知道我是看民事还是看年年代或 TPBS。但是呢，对于台湾的非都会区，三千块、五千块，我们这样讲就是社经地位可能比较需要三千块、五千块的补贴的人，他就自然形成了一个经济上而过滤的。粉丝或者说收视率调查的族群的金社金地位太一样，我觉得就像茉莉律师你说，哎、欸，你去看那个那个新闻，有人在学校，哎、欸，请检察官去关落音哦，下面可能一堆人暗赞。对，甚至包括说我们的国民法官的制度，其实像我们那个八毛律师哦，他也是有粉丝团，其实站在法律人的立场都觉得说，哇，这个检察官实在太厉害了，他们在第一审哦，很会煽动情绪。<笑>很会有一些技巧去，他他好像知道国民法官是一般的乐听大众哦，或一般的民众，他不是受过就是特别法律的素养，所以他们会有这种关多音的想法，或者是说，哎，车祸的时候点击率特别高，那或者是容易被也容易被转移焦点，他也没办法那么周延、那么理智的看待全部的东西。那我讲这个东西，其实是要回应到您刚刚的问题，是说我如何去调试。那我觉得就在于定位的问题，就是说我我我今天我是要走呃，茉莉律师专业路线，跟报道者要靠募款的路线，还是说<笑>我要换口饭吃哦？那我倒是觉得这两个之间倒也不是一刀两切哦。我可以分享两个案例哦，一个案例是我们以前的一个歌手，像范晓萱，还有郭书瑶。其实郭书瑶她、哦、是靠一个广告杀很大走红的，可是当她走红以后，她后来就转型。变很认真的演员，演員拿到了金钟奖最佳新人，但是他的的影响度我认为是下滑的。<笑>后期啊、喔，<笑>范晓萱她以前唱歌是很有她的唱腔的，那个时候哦眼泪眼泪不是嗯，<笑>然后就是这种的声音，哎、欸，那市场反应很好。但后来他出了一张专辑啊，回归了他原本的唱腔，然后他最真实的唱腔其实是很自然的。哦，那个专辑哦，坏快就消失了。那其实这两位前辈都是我非常敬仰的前辈，郭淑雅，我在以前歌唱比赛还模仿过他。那我就说这个是血淋淋的例子，但是呢，我觉得大家也不妨可以去思考，其实在美国有一位导演叫斯蒂芬史皮博，他的有一部电影叫做《抢救雷恩大兵》，他其实要反映出战争的残酷跟可怕，但是在这个过程当中，其实那部电影也是叫好又叫座，就是其实是让我们的。观众朋友是很想要再去看，我就看了两次，还有现在电视不断的一直在重播。我要表达的是说，其实我们是可以做一个抉择啦，就是其其实是是可以做一个选择。那包含说，当然说，我觉得莫莉律师你有专业的考量，还有各自当事人隐私的考量。可是其实我做一个表演艺术者，我会去思考说，包含我其实在大学的教课，我们知道法律，如果你一直讲法条五分钟，如果是非法律系，应该会睡着。但是你如果是透过案例故事的话，我会把它拍成一些戏剧哦。我用布娃娃自己来拍戏。那拍戏的过程，小朋友、学生就觉得啊，这个很具体、很有趣哦、喔，怎么样、怎样，他们就想要看的。那其实我要导演出的是法律的案例解析跟法律概念。其实像我们专业的法律老师，像王哲健的《民法总则》哦，里面也是很多案例。他里面的序也写到说，其实這些案例也不是都真的，他很多是他的孩子、他的侄子他的学生。帮他去想出符合法律规范的案例。好，那我讲说，既然我们在学术界、在法律界，我们是可以接受案例故事稍微有一些虚虚拟，去带出法律的观念。那么，如果在我们在电视节目上，或者在我们媒体上，哦，那但墨莉律师不见得要采纳哦。就是在维护当事人各自的情况下，<笑>有时候你把两个案件其实拼凑成一个案件，让它更有张力。那其实他的目的，我觉得是寓教于乐的，是好的。那包含像我在表演上面，我觉得我是寓教于乐的，是好的。呃，我觉得往史蒂芬史皮博的路线发展，或许是一个我们要推行法律教育、哦、或者是在国民法官制度可以去思考的方向
0: 。谢谢苏哥哥的分享哈，因为其实刚,刚苏哥刚好提到，就是说在国民法官这个制度施行之后，那呃，我们让民众可以从法庭外。走进法庭内，然后甚至坐在这个国民法官的这个位置上面。那要跟各位听众呃稍微稍微说明一下，就是说现在这个国民法官的制度呢，我们采的是一个卷证不并送，也就是呃这个起诉状一本的这个制度。什么叫起诉状一本呢？就听起来好像就是一本书，还是一本什么东西？不是，它指的就是说我们让。就是国民法官，就是这些法律素人，他们看到的是什么呢？就是只有犯罪事实跟非国民法官案件，就是过去我们还没有适用国民法官的区别在哪里？就是以前我们除了检察官的起诉书之外，然后呢，检察官比如说一个车祸案件好了，今天检察官起诉一个车祸案件，除了他会写一个。报告哈，就是一个文件上面会写说，他是基于什么样的原因跟理由，认为说这个被告确实有涉犯这个过失伤害啊，或过失致人于死等等的。那这个是他的这个结案报告，我们又称之为起诉书。那除了这个起诉书之外，它还会有一些包含这个呃，可能路口监视器啊、行车记录器啊，然后。车祸现场图、出判表等等的鉴定报告，这些都会附在卷里面。所以，也就是过去法官他收到的卷证资料里面，它会包含这些东西。但是现在呢，国民法官施行之后，起诉书会有，但是后面的这些卷证资料通通都没有。没有这些卷证资料，我们怎么了解这些案情？好，问题来了，这些资料我们不会事前的给国民法官看到，就是为了避免国民法官的新政可能会。我自己的观察是，他们还没有成熟到可以不被这些卷证资料所影响。所以今天他如果预先看到这些东西，他确实就会产生所谓的“未审先判”的一个现象。那这个不是我们所要追求的一个目标。现在就会变成是说，诶，那什么都不付给你，你只知道犯罪事实大概长什么样子。那你从什么样的情况可以去了解到案件的内容？那就是会来到就是。在法庭上面，会透过检察官跟被告的律师，我们说叫辩护人，他们在法庭上面呢，会去呈现跟这个案件相关的证据。那其实这段期间以来，就是我自己的观察，就是刚,刚张主编有提到，就是说在国民法官的案件里面有这个。检方跟辩方有明显的资源不对等的一个状况。我对於报道者有一篇报，他写了一篇报道，哈，就是他有一段话是很很有印象。他里面写到什么？他说，往一个案件里面呢，哈，就是检察官引用了圣经的文字，他在讲这个呃新北市有一个妈妈，然后因为呃有精神疾病，所以压力太大的情况之下，把他儿子给杀掉了。那但是这样子的一个案例，检察官就用一些。呃，小朋友可爱的照片啊，然后引用圣经里面的某一些话，让他们产生一些恻隐之心，就是哎，我的孩子可能也也跟这个小孩差不多大，或者是说，哎，这个小孩才六岁，他还来不及长大就被妈妈杀死了，妈妈凭什么去结束一个小孩的生命？所以这个案子就是当时是判了十六年,年对，对，对他判了十六年的有期徒刑，所以其实我觉得算。判的蛮重的，这个其实跟我预想的差蛮多的，因为我原本想说，就是今天大家在法庭外都讲的很大声，就是哎，有一个瞩目案件发生，然后大家都会在底下喊说，哦、啊，这个一定唯一死刑啊，然后有下来说应该要鞭刑，并且直播哈，经常会看到这些很恐怖的留言。我原本想说，当你今天坐在这个位置上，民众可能判不下去，可是其实。我不知道，我目前看到的这些案例，其实是都判的蛮重的，就刑度上面其实蛮敢下的。我自己的感觉是这样。那回到我刚刚所讲的，我觉得武器有一点点不那么对等。是报道者他在那边，因为我我没有时间去,去旁听，因为那个时间刚好在开庭。那我就看到他就说，被告的律师的投影片比较多是文字。就是大家都有当过高中生嘛，就是当高中生的时候，老师都会使用那个投影片上课。那有时候在用投影片上课的时候，如果是那种字很多，然后就是我想大家都有这个课堂上看投影片的经验，就是、那种字很多，我们就会自动的飞到，就是。就太多了，那我们去阅读上面可能会蛮有障碍的。那反观检察官的投影片，就开始会有一些呃，我们讲刺激性证据。什么是刺激性证据？就是可能是这个尸块啊，然后就是尸体的照片。那我们上一集有找检察官来聊确实，这些证据会不会让这些国民法官内心产生不适应的一个心态？其实也是有，所以他们其实很贴心诶，他们还会说，就是如果国民法官会觉得身心就是不舒服的话，他们可以给你变色处理的照片，然后你可以自己选择是不是要看这个高清无码的照片，那还是你要看就是有变色处理过的。说后来他们发现，说其实国民法官是蛮愿意去看我刚刚所讲的高清五码的这些刺激性证据，但这点倒是让我觉得蛮意外的。所以想要请问一下，就是林教授哈，就是对于这个我刚刚所讲的，在国民法官的案件里面，会我自己观察是有检方跟辩方武器不平等的一个状况。那想询问老师，就是你对于这个现象，你的想法是什么？
3: 刚才听几位我们一起出席这项活动了，觉得感觉收获很多哦。那我现在,在确认，就是我们这个制度的前提哦，我相信听众应该有都知道哦，就是说你生活就会遇到一些纠纷，或是你可能会被误解。那其实这个制制度啊，我们为什么要做施改？简单讲说，自己参加这施改国事会议，为什么这这项参与总统为什么要去？去策划这么一个这么高度或这么广度的一个司法呢？其实他觉得我们这样司法呢没有办法让人民信任，那怎么让人信任呢？其实很重要，就是你愿意用什么方式，自己周遭如果遇到一些纠纷、遇到一些误解，你愿意用什么方式来解决这纷争？我想这一点是很重要的。哦，我们看日本有一个很有趣的，不知道几年前大家有没有看到这部商业电影叫做《咸猪手事件簿》？我印象很深刻、啊、那导演啊。到最后有一个独摆在银幕上就写说：“请用你愿意哦，你愿意审判自己的方式来审判我。”他透过被告的口去讲这样方式，就是说，我们要想想看，如果司法这个制度在去做公平正义、真相的厘清的这制度，如果我们觉得这制度，如果自己遇到这纠纷，我都不会用这种字来审判我的话，那表示这个这个司法是不值得信任的、哦。简单讲，就是说，我们要有一个制度，施改一个。人民参审的直接是希望这个制度大家都认为说这制度是一个公平的，即使我自己遇到纠纷，我愿意接受这制度，或是我，不管是备案也罢，或是加案也罢，我愿意用这制度来做一个审理，或是做一个是非曲直的一个论断了。然后第二件事情，我想跟大家分享，就是说，几乎每个不同的角色，在不同的讲不同的立场，他讲话的内容是不一样的。刚才那个主持人。那个妙华律师有提到，他接受媒体或采访，甚至到录影那个电视台去录音的时候，他讲话的内容，我想他不会原班的把他到法庭上去讲哦，这一个层次。另外就是说，你的角色的的变化也讲不同话。刚才妙律师特别提到，就是说一个叫一个很奇怪的名字叫起诉上一本主义。那在讲什么？其实这个是我想相信，即使是法律人，既是学界人，其实在讲这个字也讲的。要让人家听懂，这是还蛮难的。其实它一个很基本的逻辑就是说，那个起诉状啊、起诉书啊，或他的笔录啊，都是检察官追诉一方警察他一方的想法、一方的立场。那为什么不应该让他直接到法庭里面让法官看到？大家想想看，你要讲别人坏话的话，你一定你收起对他不利的东西嘛，不管是人家的说法啊，或是物证啊，或其他的什么其他的证据，一定专挑对他不利的东西嘛。啊，这不利的东西，搞不好有些是不是那么光明正大方法取得的？比如说你压迫证人啊，或压迫被告，他不情愿就要讲出来的。所以简单讲，就是说我们这制度为什么要设计成刚才提到所谓的时候，不是检方的证据哦，或是辩方的证据没有经过筛选之前，哦，还没有经过一定的程序步骤之前，就让大家去评价，那就违反了，那就跟呃、哎、媒体的报道。没什么不一样，因为媒体有它的立场，媒体有它的视角，没有它的一个看的一个时间点。然后第三个问题，我就要去慎重思考，就是，诶，我们这是刑事审判，国民法官是要刑事审判，而且刚才主编他也提到，诶，我们是适用重罪啊、哦。那大家知道，我们台湾是有死刑的国家，所以我们要处理什么问题呢？就是我们要用一个大家可以愿意，诶，我遇到纠纷会相信的制度来审理我。哦，这是我们相信的。然后更重要的是，这个又不是一般的哦。一个赔钱了事的事情，他可能要抓去关，而且有可能是关十年、五期，甚至判死刑。所以我们要慎重其事的去处理这样的一个纠纷，或是这样一个一个诉讼。所以，在这个前提下，那我们怎么样让这个制度让大家觉得，哎，这个制度，比如刚才提到很多案例，不管是五一案件也罢，新北的那所谓的用药案也罢，就是大家觉得，哎，他不是综艺节目。它不是新闻台的一个哦，一个大家类似谈话性节目，它是真的是要让我们知道它的真相，真是它的是非曲直讲清楚。所以我们要有一套制度啊，哦，所以简单讲就是说，我们妙豪律师提到了说，哎、欸，他自是律师，同样案件，我相信他在法庭上所讲的内容，跟在从这要描述一项事实，或是要去描述这样一个一个案件的一个是非，我想在法庭上跟在电视台。或是媒体的采访是不一样的。那理由很简单，就是刚才讲的，因为我们要慎重，因为它会牵扯到一个人的生命权的剥夺，严重的话。然后第一个就是，因为他一个案件，为什么要人民来参审呢？因为要不同的角度。哦，我这篇有特别提到哦，我觉得国民法官就像是一道光。刚才主持人也提到，就是说，因为侦查是不公开的，这证据怎么来的，他有什么证据，是没有人知道的。哦，然后又不同的角度、不同的立场，我去看这样的一样的事情，可能我相信大家有有经验知道，站在检察官立场、站在被害人的立场、站在律师立场，被告立场，或站在哦一个法官立场，那看问题的角度是不一样的。哦，所以简单讲就是说，在这个我们要处理一个很严肃的议题，甚至会剥夺人命、生命权的问题，而且他签的就是一个杀人案件，也是一个被害人的一一条性命。到底他是非真相或他的曲子是什么东西？我想我们要处理这个问题。那再来就是不同的角色的扮演，他讲话他看的角度是不一样的。那所以，那我们怎么样去处理这么严肃问题？然后要去解决不同角度的人、不同立场的意见。然后要很清楚、很明白，要在短时间。刚才大家提到。刚才我们都听了一个三个数字，我们的重大案件以前没有办法想象说啊，这么重大案件怎么三天审完，怎么怎么可以这样子？其实他又回到一个很现实。我觉得人民参与制就是要一个，不要把法官的那个，我不要再强行包青天了。这种事就是我们生活的一部分，这种事就是大家有什么证据用什么证据来审判，啊，它就是我们解决纷争的方式。那重点是怎么样让大家相信这制度，它真的可以是非黑白。往曲子，他的罪责能相当，能一、那个稳看，我想这个就是我们的制度设计。刚、就是、才他讲的，刚才那个妙女士就提到几个关键字啊，比如说次新证据能不能投影片，能不能看那个无码的那高清新的那个东西，其实那都是考量，就是说到底你拿这个东西出来要证明什么东西。刚才那个主编他还提到说，他们报道者去报道第一件的新北审判的过程，就是。家暴的一个被被爱妇女杀死她先生那一那一个过程，刚好我自己呢，因为接下来八月中也要去日本，我特别哎、欸、去去看了这一场第一场的我们台湾有史以来第一场的人民创意审判的一个案例。我看的时候就觉得，网、哦、络用刚才杨友律师所讲的，为什么会判的比较重？判的大家会觉得感觉上好像很多事情没有厘清。我觉得可能是我们这制度本身，大家第一次操作，有一些不陌生或是一些不熟悉的地方。比如说，我们讲最简单的，他的尸体那个案件里面有很完整的去看到被害人这先生被杀的过程的。哦，他的头伤，他的颈伤，他身体的伤。可重点是大家知道，你们当初出的问题，检辩双方出问题，你都跟我讲他死亡没有问题，然后他死亡是因为他太太把他造成他杀死了。太太拿了四种四种不同的工具造他死亡，大家都没有争议。但争议是说，太太对他的这样的杀害行为，他精神上这么正常？然后到底他有家暴？那家暴是不是出于不得已的？有没有办法？办法才是出此下策，我、哦、去杀了他。可是我们看这一次的过程啊，我发现什么事情？我们花费很多时间呐、啊，再去调查你们没有争议的东西，比如说死亡这件事。情。我觉得这里面一个很大的一个败笔。我都讲的比较。
0: 嗯、直接直接
3: 一点的，或者败比是为什么花三就省三天了、哦？一整天有一整天时间，可能半天的时间在证明他他死亡这件事可是这个大家没有争议啊，大家证明是为什么这他们的,他的
0: 动机是什么？他为什么会去这样子做
3: ？嗯、一个大家都会去想说，哎、欸，大家会觉得重视跟邓露文的案件比较？是邓露文他是催生我们台湾亚洲不是催生台湾，而是亚洲第一部家暴法这个案件啊、哦。他判三年半。简单讲，就是说我们现在这个问题，嗯、呃，刚才回到刚才主持人提到的所谓的“刺激证据”或尸体要不要看？你说要有意义的去看，要对于我们的审判是有意义的情况下才拿出来，才有达到我们要解决纷争、解决这个案件的一个是非曲直，或是对这个案件是判重判轻的一个关键所在嘛？那怎么样解决问题？其实我觉得很可惜的，最后最后呢，他请被害人。也是家害人的女儿去出来作证，<兒>那他女儿就是说，他想原谅妈妈。可是为什么这一个问这个他要原谅这个理由啊？我觉得很好奇。其实我们法条规定哦，法官包括职业法官、法官可以针对这个问题再去，就是他可以去问被害人，他出庭，他去问他为什么要这样讲。可是我们整个这个整个新那个审前安排，就是没有让时间上没有让语域让大家对这个问题产生兴趣。或是有时间上，那去追问这个问题。你知道这个这个像这个家庭面，以前说法不入家门，因为有,有家暴，我们才知道。哎，其实里面很多东西我们要去去弄清楚。可是一个最清楚，大家想这个案子谁最清楚？利害关系谁最清楚？应该是家里的成员是最清楚啊。我回到我为什么要讲这个？就我们花很多时间，为什么法庭上不愿意去看这刺激的证据，或是说不愿意看这个太血腥的东西？去理由就是我刚才提到了，我们希望法庭是他很理性。就刚才我举例子，希望我们法庭上不要用你好律师在电视台或在接受采访的时候用那一种言语、那种言辞、那种资料来去让大家没有办法去理性的去思考、冷静的思考，哦，是这样的过程、啊。然后大家很多集中的就是哦，我们知道为什么三天开始，我讲很多案例，大家都是为什么法律人有什么准备程序、有整理程序、证据要开始，大家都是专家。那这案子大家争议所在，争点所在，大家看的不同地场、不同角度，看这不同在这，这在什么地方？好、哦，那我相信，相信就是说，如果大家愿意，真的是把问题的争点聚焦争点来看的话，应该可以让民众比较有更多的资讯，可以更理性的去判断这案子的是非曲直。简单讲，就是说我刚才像这个案子新北这个案子，其实真的我觉得蛮有趣的、哦，也感谢报道者的。的报道，他描述的很清楚。可是我觉得这里面它，它里面就是我刚才提到，可能是不是我们制度刚上路，然后更重要的是我们在操作上哦，可能过犹不及哦。就是说，我们只是想把程序都跑完，可是我们忘记了最核心的概念是民众来参与的过程当中，他们不能当场去吸收、当场去了解、当场做判断，而且他只能透过什么判断？法庭上，我再讲一个背景哦。虽然我们是三天审了，可是大家可以试想一下，三天审是包括宣判、包括判决、评议。那你去扣掉这判决、评议的一个时间点，然后再扣掉所谓的他整天审理，他一定是早上九点半开始，然后下午四五点就要结束，中间要有休息、吃饭休息。所以你加加种种加加的时间，大概五六小时，就是法庭时间五六小时要去判断一个人被杀，他被杀的一个被告，他到底。他行起是从死刑无期推到死刑，以下徒刑，这么幅度这么大的一个刑度，他怎么去做达到这个一个结论？我想那是一个很大的挑战，所以他一定要透过一个公平的程序，然后透过有限的一个时间、有限的空间、有限的资源，一个蛮复杂的问题啊啊！你比如说这个案件，他家暴也是十来年的时间了，那到最后他真的是哦，趁着他先生睡觉的时间，然后。拿刀哦去杀死他。回到我们今天讲的问题，就是我们这个国民法官的制度，他希望就是说让大家，哎，就像是一盏灯，然后来到一道光，然后来到法庭，照亮大家没有看到的视角。以往只有神几面上没有看到的视角，然后更重要的是，是不是可以去贴近，从不同的视角、不同的人经验的角度去贴近，到底，比如说我们刚才讲在新北这个诈污案这过程当中去。揣摩一下，去想象一下，什么情况会逼到他,他拿刀去杀了他先生？那这过程当中一定要是就事论事，那就是是就是要把针对那争点的证据提供足够的素材哦，然后很理性的平和的方式让大家去判哦。那所以刚才讲的就是说，比如这个案子，我举这个案子，尸体的证据真有必要在这个法庭里面花那么多时间审理吗？这这个施暴过程就需要在这边审理吗？其实这个都不是你们真题，你们真题就是到底为什么就在去讨论的是这个受暴妇女，她那时候下手杀她的时候，是不是她已经没有办法的办法才出此下策呢？为什么女儿愿意原谅母亲？这一点我是没办法求证。等一下是不是我们警报再再确认一下？他是不是有讲说，如果是他本人的话，他可能也会做跟他妈妈同样的选择？你像他讲这句话的时候，你会觉得是不是有一些东西我没有发现？那我觉得可惜可惜的地方，与其我们这案子花很多时间去看那些很血腥的尸体照，我不管是去做什么
0: 变色处理、变
3: 色处理或相关的一些马赛克，可更重要的是，你没有真的把这些事情把它弄清楚。而且，可是这时候当初你们这是你们省检、变三官都认为说这才是我们这案的争点呐、啊。可是，我就在这方面在做这方面证据的厘清，或是在做事实呈现的过程当中，没有给国民法官、一般民众。充分的资料，所以变成怎么样呢？他们的想象、他们的印象还停留在“哇，他死得很很惨，哦，他被杀得很惨”。那为什么一不要一刀让他死呢？为什么要杀好几刀，然后又用小型的刀器去割他的身体？就大家就受他影响了。那如果说我们可以这样说：，如果你们当初这个都不是真点，真点是要去讨论这个被害人他跟被告他之前怎么对他哦，这个被告的一个施暴，然后被告为什么就这样做，是不是应该有更多的？哦，这样的证据资料提供，让他们能判。其实简单讲，我的意思就是说，可能我们在讨论这些证据，要讨论所谓的这些所谓临床表现，或是他们的所谓戏剧化的说法，候，其实就要想一个东西：我们是不是提供足够的素材，能让我们一般民众素人在法庭上能够理性、客观的来去对这个案子的是非曲直做个判断。然后更重要的是，哈。还是回到我刚才一开始讲的，如果你是当事人，不管是哪一方，你愿不愿意用这种制度、用这种方式、用这种审理的制度来决定自己的清白，或者来决定自己的冤屈？其实这就是让大家有这个机会啊。所以我常常讲，我这样讲，这值得恭喜的事情哦。以前我们都觉得，我们可以投票选总统，我们可以投票选立委，我们可以投票选乡市代表，就立法、行政，我们都可以自己决定。为什么司法？大家觉得？对公平正义，我想台湾对公平正义是有一个坚持，或者我们不会有那个白玫瑰运动，我们不会有那个白色运动哦。就大家对一个基本的公平大，大家是有一个这种价值信仰的。那解决这问题的时候，以前我们都只能靠那考试及格的神简便三方，今天不是的，这个权力落到我们自己的手中。那所以这个我是觉得这是值得台湾庆贺的一事情哦。所以我是觉得是不是这个方向已走来，可是我们怎么优化我们现在目前的制度？国民法官法是很已经已经做改良了哦，它是完全跟我们现行的。刚刚才廖律师所提到的，我们现在叫做现行一般案件叫做卷证并送。那我们这边卷证不并送，那卷证并送它一个基本逻辑是说，不同的立场会讲不同的话。我们不希望人民在在法庭之前，他就只听当方的立场，他受他一方立场的资料影响，然后他没有办法去比较公允的去看这个事实或者看证据。大家基本的想法是这样子我以上是跟大家分享我的一些观察
0: ，嗯，很谢谢林教授不同角度的观察。但我稍微跟各位听众补充一下哈，就是我们刚刚节目一开始有提到的这个新北沙子案，那案情我刚刚有先跟各位听众稍微解释一下，那。方才林教授他所提到的是新北杀夫案，都同样都是发生在新北市的这个国民法官案件。那他的背景事实，我稍微跟听众补充一下。但我们这个节目会有一集主要来谈这个案例，所以就是各位听众如果对于这个议题很有兴趣的话，我们还有专门做一集啊，对对，我们有做一集的节目来专门聊这个类型的案件。那他的背景事实主要就是说有一个。妈妈，然后她结婚四十年，然后结婚四十年被家暴了三十七年，也就是说，她结婚的刚开始的两三年没有被家暴，从第三年开始一路被家暴到现在。那后来她就忍无可忍的，然后就把她老公给夺喉戏，那夺喉戏之外，她还用那个碱水，然后去测试她老公到底死了没有。所以其实手段是蛮残忍的，但是。这部分其实也都没有人否认啊，哈，那主要就是说他为什么会这样子做，所以这个案例其实我觉得蛮值得讨论。所以我们当初在规划节目的时候，这个案例我们特别拉出来独立讨论一集。那其实我觉得，就我在观察国民法官这个制度，因为刚刚林教授、张主编都有提到，就是说以刑度上来观察，其实是判的蛮重的。这个量刑这件事情啊，对我来讲就是是一件很困难的事情。我在念正大念研究所的时候，我们有开了好几门课，就是在讨论，就是研究刑事政策。那这个其实我只能说，它是一个学问，因为量刑怎么量？那我们不像为什么法律这一个科目不好念的原因，就是因为它是社会科学。社会科学跟自然科学最大的不同就是。他没有标准的答案，那每一个同样的案例落在不同的法官手上，结果可能会不一样。这就是我很常跟当事人讲的一句话说：说我们律师只能帮你尽量整理案件，帮你主张对你有利的事证。我们能做的就是帮你把这些东西都整理好，并且去积极的说服法院。但是你遇到什么样的法官，这个我真的说不准。你可能会遇到。道德标准很高的法官，你也会遇到道德标准很低的法官，那这個就随机的，所以才会有很多人说：“哎、欸，我对于司法就不信任的原因，就是因为我永远记得我大学老师在刑法的第一堂课跟我们讲说，我们刑法案例都是说，哦，甲呢持刀在某一天持刀刺向某乙的腹部然后是基于杀人的故意而为之，或者是基于过失然后而为之，题目都是这样子设定。”案例都是这样子，但是他站在一个全知的观点，就是说，哦，你是知道他持刀刺向某乙腹部是基于什么样的心情。可是问题是，这个事件如果发生在你身边，他就是刺下去的一个动作，你哪知道他是故意？那故意还分成直接故意，又分成间接故意，那还有可能是过失。那他到底有没有杀人的故意？还是他只是想要重伤？他只是想要伤害？这个都是需要证据去做堆叠的。所以这就是为什么我会说。那时候大学老师会跟我们讲说，这个世界的真相只有谁知道，只有上帝知道。所以法官在做谁的事情？法官在做上帝的事情。他纵观所有的卷证资料，然后呢去判断一件事情的真相。但是重点是什么？法官不在现场，所以他其实说实在的，我们不管说职业法官也好，国民法官也好，他们都不是在现场亲身经历案件发生的人。我觉得这个量刑的过程是一个。至少对我来讲是困难的，因为进入国民法官的案件基本上都是重罪。好，你那进入重重罪，所以我们今天国民法官，我自己设身处地，假设我是国民法官，我今天做这个决定很有可能，假设我判断错了，有没有冤狱是一件事情。哎，他的生命可能会因为我的一个决定而被剥夺，因为在台湾目前来讲还是有死刑嘛，那不要讲死刑。他今天我们下这个刑度，诶、欸，他是要被两刑关呢，哈、哦，他被抓去关，这关的可能不是两天三天的这种体验式的的监狱，他是可能他的自由会有一段时间是被剥夺的，所以在量刑上面，其实这一直都是我还蛮好奇的一个部分，就是。国民法官这个制度里面有一个有一个过程叫做评议啦，好，那评议它的意思就是说，在做出整个判决的时候呢，会由我们的职业法官跟国民法官他们会聚集在一起，然后呢，大家会来讨论这个案件应该要怎么判。那在量刑上面，当然会由这个职业法官会去给出一些参考。那其实我觉得这件事情就是说量刑，就是其实我们过去哈、哦、有有做过一个尝试，就是我们希望系统化，就是系统化的意思就是我们去归纳，就是有点像大数据去做一个大数据，然后去规划每个案件，去分析那个每个案件的特色，然后去归纳演绎出法官量刑的一个参考，然后并且以这个刑度的基准去下判决。那这样子。我们目的是希望说，法官的判决结果不要背离大数据嘛。可是，因为我自己觉得这个制度其实不太可行的原因是，啊，每个案件有不一样。好，就是你看，像刚刚老师提到的这个杀夫案，它其实就是一个杀人案件。但是，我是基于什么样的原因去杀？就像我们今天节目一开始所提到的案例，像是随机杀人，我今天是。在新斋桥哈，就是、这个观光客很常去的地方。哎、欸，我觉得很难想象，很恐怖哎、欸。就是我可能在那边逛个那个东东东体，然后就遇到了随机杀人的案件。哎、欸，这个很恐怖。我跟他完全不认识。各位听众，不知道有没有听到我刚刚导读的时候，他杀完第一个人，再去杀第二个人，杀完第二个人以后，再回过头来去把第一个人再刺他几刀。是要多恨才可以做出这样子的一个行为，我觉得这个是背后的原因。其实以我自己研究刑法这些年，我会很想要知道。那像郑杰也是，郑杰这个案子就是从他在社会引发的舆论的讨论。在节目开始之前，我有跟林教授先讨论过这个案子，因为郑杰这个案子呢，就是当时就是社会舆论非常非常的凶猛，我只能说凶猛啦、啊。那当时甚至还让这个。郑捷的这个案件呢，在他确定之后，呃，是可以提起非常上诉的。非常上诉就是呃，我们刑事诉讼法针对已经确定，就是他已经救济途径走完的案件，我们可以再提出的一个救济管道。姑且不论哈，非常上诉会不会成功，但是他的律师是有要做这件事情的。但是呢，在他送出状子的时候，郑捷的死刑的这个枪决呢，就已经。被当时的这个罗茵雪部长呢就已经执行。当时的新闻媒体下的标题是说，律师晚了十三分钟，晚了十三分钟将这个非常上诉的状子递出。那当时这个前法务部长罗茵雪他的说法就是啊，晚了就是晚了。当时这样子的一个做法其实是让大家蛮不能接受的。但是你去试想啊，就是刚刚林教授有提到一件事情，就是。他犯罪的动机，每一个进入到法庭里面的被告，他背后都有一个人生的故事。他是怎么样走到现在的这一步？他不会生来犯罪学上面有一个说法叫“生来犯罪人”，可是不是啊？他犯罪必定有有他的原因存在。那我们在量刑上面，我们可能就会去考虑到他是诶随机杀人，或者是蓄意已久，就是他今天可能就会说，我已经意图要杀这个人很久了。然后我尝试各种的方式，我可能想要，比如说烧死他、砍死他，我可能尝试了很多很多的筹谋去做一个犯罪的计划。跟我今天是我今天可能跟他有争吵，然后呃，我本来只是想要拿个刀子吓吓他，哎，就在拉扯之间不小心刺到他的心脏，就他就挂掉了。这种种的可能都是有有可能发生，因为案件的发生，它不会像考试的题目一样告诉你说它是基于故意还是出于过失嘛。其实我想跟各位来宾讨论的就是说，今天在量刑的这个过程当中啊，各位觉得会去影响到国民法官的一个因素到底是什么？因为我知道林教授他算是研究国民法官这一块已经算很久的一个学者。所以量刑的这个这个模式，其实我还真的是蛮想了解的。就是在现在的这个制度下面，什么样的因素会去决定国民法官在判断这个刑度上面的一些差异呢
3: ？我是觉得哈、哦，还是回到刚才我特别强调，就是说，大家想想看，审判也是一样，量刑也是一样，就是说，怎么样让大家觉得，哎，这个是我可以相信的。然后，如果只遇到这些纠纷。解决纷争的审判模式，或决定这个结果的这个评议量刑模式，我是可以接受的哦。那在这前提之下，就是说，那怎么办呢？就是程序要公平，程序要能让大家可以接受、哦。比如说，你没有程序上没有一定的 SOP 的话，那量刑的结果、哦，大家是不太能有一个可预测性，或是去相信它的公平性、哦、简单讲，就是说，我们写这本书起那时候起心动念是这样子、哦。我们发现啊，日本他们其实国民法官、人民参审，他很重要的想法是啊，他觉得他们没有像台湾有那种不信任司法的问题。他们唯一的一个想法就是啊，如果讲的比较通俗一点，你看 G 7 G 7国家，当时两千年的时候只有日本没有人民参与审判制度。那他们觉得说，哎，我们要让那时候那个全球化是一个很不像现在一样，又讲到各个保护主义。跟他说全球化是你要让。大家可以在国际上自由活动的话，那大家的那个司法或是那解决纷争的标准要一样。所以那时候他就是因为这样，最主要考虑说，第一个概念就是啊，要跟成熟的民主法治国家有一样的、同样的解决纷争的一个基准。然后第二个，他也觉得说啊，这是人民的权利，他要让人民可以接近。虽然人民对司法是相信的，可是还是要让人民，我希望这司法是一个开放的，让人民可以接近。然后透过让人民接近。然后去洗语啊，司法这些法治的概念，解决纷争的方式，可以带到他的生活各角落，或是他可以反映各个角落不同层面的。刚才提到说，哎，不同的观点啊，不同的视野，然后到这个平台，让大家可以一个审判的基准可以更开放、更多元了、哦。好，那现在就是说，我们发现啊，日本在人民参与审判之后，然后一般民众判死刑到现在大概有四十六件，可是啊，二审、三审。职业法官他去改判，认为说你第一审人民参议审判的这个案件，这死刑是离他们所谓死刑行情或是所谓死刑的标准差太多了，所以被改判有七件哦。大家想想看，四十六件里面有七件被职业法官改判，你想想看，那个跟人民参审的一个理念是有一点矛盾的哦。可这边又又讲到，就是说，可是你司法有公信力最基本的前提就是。要有预测性，或是那个公平性要先维持啊！你如果司法公平性没办法维持，那只是强调所谓的一个人民参与的话，那就去公审就好了，就大家投票表决就好了。那所以司法最基本的，一个哦，在我们三权分立这国家的国家权利的分配上，它就要保护少数人的权利。那所谓保护人少数人权益什么意思？就是基本的公平性，它基本的人权诉讼所谓诉讼的公平性有没有维持？哦，基于这样子。说明当初我们是很好奇的，日本司法是受到信任的，可是他们也人民参与审判，要人民当家做主，在司法上也是一样，哦、啊，人民掏给，然后自己的审判的一个，也要他们来做主。可是我们就发现有46六件，有7件，他们竟然把它改判的。我想，如果这个事情发生在台湾，我那可能更大的争议、哦，因为我们台湾的对司法已经不信了，那你叫我这边参加，结果你上诉审法院的职业法又给我改判的话，那不是更增加彼此的冲突吗？所以，我们死刑东西就是这样来看。我们所以这里面把把那七件的理由，为什么他们改判的理由？其实我们发现，他们改判之后，他们的学界啊，或者是他们的专业社群里面，神检面上都很赞同，因为他觉得这是底线，那个基本的，比如说公平性，基本的死刑应该有的一个那一个门槛，要怎么才能跨过这死刑？无期跟死刑虽然是一线之隔，可是那是天人永隔。所以简单讲就是说，因为这样子，我们才去做这样的一个。去一步探讨，就是透过他们的案件，让他们案件面看到的所谓的案情，然后看他们所谓价值判断，让他们人民参与的时候的价值判断跟，跟、呃、一个司法它基本维持人基本人权的公平什么是一个折冲，我们直接去这样这样讨论了。那刚才提到几个关键字，就是事行行情也罢，或所谓的量刑的基准也罢，或是那个量刑的资料库也罢，其实这边在强调，是我们虽然也是。模仿日本有设计这个东西，可是很基本的不一样。是我们台湾的那个那个量刑资料库啊，它不是是案例的累积哦。它事后简单讲，它它是事后请那个当时的替代役，然后去看判决，并把那些关键字抽上去，然后去整理出来的内容哦。可是那是没有生命力的、哦。日本的那个那个量刑行情，那死刑判决，刚才可能之后还有时间谈到，就是、从永山判决出发，它里面要考量的因子，这因子比如刚才讲的随机杀人。跟所谓的计划性的杀人，到底谁轻谁重？然后他们怎么评价？那这个案子是不是适用这个这个案例？其实他们都有一套程序，一套步骤。那这程序波怎么来呢？绝对不是关到已经都审完结束了，在评议的时候，大家好像突然才想起这件事，才在讨论，大家在看资料库，才在看量刑量刑，不是这样子哦。就我刚才讲的，我们刚才提到，比如说我们用刚才新北市那个家暴案的太太杀死先生这个案例。如果你们当初的争执是案件开始就跟国民法院讲、跟审判庭讲，我们这案子在讨论的是，哎、欸，他的是不是出于不得已的方式才造成他处理家的杀死他的先生？这过程当中应该是你证据的提供到证据的攻防到法庭求刑论罪，都要集中到这个争点去去讲。然后法院在判决评的过程当中，应该是基于检辩双方，他里面在。求刑的过程要不要判十年，或是判三年？这时候你们的的理由、证据什么都要拿出来。所以我是觉得这个东西就是一定要程序步骤，程序步骤是横跨整个审判过程，不是判决评的过程哦。我的建议是说，其实我们这个制度啊，可能我们现在还是给予，我、哦、希望是人民参与先进来再说。可是我们怎么样让去顾虑到，哎，我们民众他能消耗的证据范围，或是他能判断的？事情，因为时间、空间的限制，它的能量是有限的。我们怎么去做一个一个限缩，或者是现金聚焦？我想是一个重点啊。结论就是，量刑是一个程序，是一个仪式。那个程序仪式要一步一步的去走过，扎扎实实走过，最后那个那个结果才会是大家可以信任的。那日本那案例就是，你的过程当中有些，哎，你说这个案子要判死刑哦，因为前科要判死刑，可是他前科是不一样的前科啊。像同样杀人前科，那杀人前科上次是哦，可能是一个一个车意外前科哦，因为所酒酒驾肇事的杀人前科，那这次是强盗杀人前科不一样，就不能把它累加上来。所以他们就是这样子去一个一个去检讨，那、啊、就大家针对那个问题，这是不是这个当做死刑的关键因素？一项一项检讨，然后才就有这个改判的情况了
0: 。谢谢林教授的分享哈。我们台湾的这个国民法官制度，正如我刚才所讲，它其实是参考至日本的裁判员制度啦。那么有一句话是这样：“他山之石，可以攻错。”那我们制度的推行，难免会遇到一些阻碍，或者是遇到一些执行面上面的问题。那今天很开心可以邀请到媒体业的，包含这个资深的报道者、主编，以及我们的跨界法律人苏格格来现场跟大家分享，就是说。在不同的面向，其实我觉得这个就是国民法官这个制度所要呈现给各位的，就是不同角色的人，或者是不同职业背景、不同家庭背景的人，在看这个案件的时候，都会有不同的想法。那这个也可以让我们这种司法从业者，不要把我们自己关在一个象牙塔里面。就是我们在做量刑，或者是以我律师的立场，我们在帮当事人主张一些。权益的时候，我们不要把自己局限在这个我们自己画出来，但是大家都看不见的框框里面。判决的做成不会是只有法官一个人，他里面参与的角色有被告、有告诉人、被害人、有检察官，还有我们律师。所以，他其实是很多人一起做出来的一个结论。这个制度推行之后，我想，因为它其实也还没有满一年嘛，所以就是说，我们还在观察的一个阶段。那真的谢谢今天的来宾，就是愿意来这边跟他分享大家不同的想法，我觉得这也是一个很好的体验。那欢迎观众，如果有什么想要了解的，都可以透过这个 podcast 的一些留言的机制，然后让我们知道希望我们节目可以越做越好。那也谢谢今天的来宾，谢谢子午，谢谢苏哥哥，谢谢林教授。好，我们下次见。